1: Acelera mais um pouquinho. É. Limite, Qual que é o né? limite aqui? Pode ir, pode ir, é que o seu amigo dá pouquíssimo. <risos> o limite aqui <risos> é 35, 40, tu é, sabe? Vai. Ah, é, eu tô a 20, né? Não tá a 20, ó, é. ah, velho. E tem um, a... <risos> <risos> um cara colado em mim. Colado que em você aqui né? já, eu pô. Eu tô aqui voltar. curtindo o Neighborhood, porra.
0: Não? Episódio Ah. 500. 500. Caraca, ô. Oi, tu vai arrumar um jeito da gente ser preso andando devagarzinho assim. Tu sabe que... (risos) Como é que você tá, Renzão? Eu tô bem pra caramba. Louco, como sempre, tu viu. Tô de olho no carro lá atrás.
1: (risos) Te contando a história do incêndio. Estamos no episódio 500. Estamos no episódio né? 500, pô. Você sabe que, ó... O, o grande breakthrough, assim, do, 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 do canal, do podcast... Foi quando a gente fez aquele lá na academia, você lembra? Lembro, Aquilo lá, porra, aquilo lá pra mim é. foi, um, foi um negócio histórico, assim... É sempre, de... é sempre bom ter um modelo bonito, né? É, é. de luta aí, mas... <risos> é. e mata... Mata qualquer santo... E aquela, aquela parada, assim, de estar na tua academia... Em Nova York, com você ali, assim, foi, porra, troféu do Pride atrás, o cara, porra, o negócio é. É um negócio, é um negócio maluco, assim, bem maluco. Como é que tá a vida, como é que estão tá as coisas, como é que tá. Cara, é tudo tranquilo.
0: As academias expandindo, a gente tá terminando a obra da, da próxima, que é lá em, em Downtown, em Nova York, né? Ao uhum. lado do stock market, ao lado daquela estátua da.. Da, da menininha escarando assim, o, o vento. Né? Uhum, uhum. Então a gente está ali do lado. E é um negócio foi um negócio incrível que a gente fez. O prédio que a academia está sendo aberta, moram 1.700 pessoas, era um prédio comercial, Ai. que virou um prédio residencial. Então moram 1.700 pessoas. Do outro lado da rua, o dono, é, o dono do nosso prédio é dono desse prédio também. Uhum. Tem 3 mil moradores. Então a academia com certeza vai... Eu espero que bata o recorde da última da, da UPA West Da tá bombando o lá. Chegou a 510 alunos em 10 meses. Nossa. Entendeu? E, bem antes da pandemia, agora nós já passamos de 600. Legal. Então que tá legal. Um barato. E a gente espera ter o mesmo resultado nessa nova de downtown.
1: E a tua filha tá. Remanejou tudo lá na academia. É, eu descobri como é que eu era incompetente. <risos> Puta que pariu, né?
0: As duas mulheres.
1: Só mulecas, elogios. É, As
0: molecas estão melhorando muito sim, ah. isso. A academia, a qualidade das, das roupas, tudo. Muito tudo, legal. Tudo, tudo muito legal. Então, a academia está um sucesso e está sendo. O o solo para florescer artistas incríveis do Jiu Jitsu, né? Então é só isso. A gente hoje tem um time número um de Muay Thai também. É, eu tô sabendo A Costa Leste toda. Um ano nós tivemos 16 títulos, no seguinte 13, no seguinte 13. E vamos agora começar a batalhar para aumentar esses números ainda mais, espalhar isso nos Estados Unidos. É, então.
1: exatamente, exatamente. E tem o time de MMA também, deu uma, deu uma reformulada boa. O Jamie é o coach lá, não é? É, isso É mesmo. o coach de Muay Thai também, o, o Jamie, Muay Thai. É,
0: é, é, é.
1: Faz jiu-jitsu com a gente também. É, é. Ele era só Muay Thai, um inglês formado lá na, na
0: Inglaterra. E agora ele, ele, ele ficou com a gente lá há anos, estava tá? com a gente lá há mais de 14 anos. E tá pegando a faixa preta também, ó. Cara, cara é legal. É. Gente preso. boa, né, cara? Fora de série. Ali não tem como ficar ali sem
1: ser gente boa. É, verdade. Não dá. Não dá. Não encaixa ah, ali. O, o, o ambiente ali, né? no turno Red. Ah, Vai ser? Até às oito da manhã. Ah, Eu vou ter que te ensinar ali. me estresse, no perdi. Ainda sete às oito. Sete às
0: oito, que é o horário de colégio. Tá
1: certo. É, ah, Caralho. Escuta, como é que ficou? depois da, da saída do, do John Donahue, do, do Gordon, porque a galera fica com aquela impressão de que, ah, porra, mas é, perdeu um pouco do prestígio, e, e nunca foi sobre isso, né, cara? Mas o, Aquilo... o que é um pai? Uhum. O pai não é o
0: cara que vai ficar controlando o filho a vida toda, o pai é o cara que puxa o arco e solta a flecha que é o filho em na direção do horizonte, espera que alcance o alvo. Então, eu fiz tudo que eu podia por eles até eles decidirem sair pelo mundo. E eu gostei. Entendi. Para mim, financeiramente, foi muito melhor. Porque na, naquela aula em particular, nas aulas que a gente tinha, tinham 60 pessoas não pagantes. É, exatamente. Entendeu? Então, o pessoal. E é uma coisa que ninguém pensa. Claro que ninguém é, pensa. É, ninguém cheio pessoal, de lutadores, quer ver o negócio de competidor, cheio. Competidores, ninguém paga, sem, né? Sem dar o resultado, é exatamente é. isso aí. Todo mundo achando que está um favor, tá, ele está fazendo um favor de estar tá ali. É. É. Entendeu? Então, a melhor coisa que aconteceu, na verdade, foi ver ele se libertar e seguir o caminho dele. Mas... O pessoal falou: você ficou chateado com ele? eu falo você está louco? Ah. É me mostra uma foto dele que ele não tá com o meu símbolo nem É verdade. É Entendeu? Verdade. Então, na, na realidade, eu quero ver eles brilharem. E quero que eles sejam muito maiores do que eu, na realidade. Ele é um cara grato também, não é? Sem dúvida ah, nenhuma. É. um irmão querido que eu que Foi um cara que começou a fazer jiu-jitsu com 27 anos de idade. Ah. Nunca tinha treinado nada. Só levantava peso. Vivia machucado. Que toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele se machucava. Hum. Eu falei, meu irmão, larga esse peso de lado aí um pouco, se concentra aqui no jiu-jitsu mais, fica aqui comigo. Era um cara muito depressivo, que vivia triste, entendeu? Eu vivia escrevendo sobre religião. E, e virou uma das grandes cabeças Eu do... Eu ele, larga essa porcaria de religião, rapaz, isso aí, isso aí foi a causa e a mazela do mundo isso aí foi a desculpa <risos> que o homem mal usou pra dominar países e brigar com o outro é, é verdade. entendeu? É verdade. então oh, e, e, e justificando, dizendo que era é em nome de Deus Eu falei, irmão, se concentra ele escreveu essa história do jiu-jitsu, que é uma arte marcial incrível uma ferramenta fora de série, que a gente pode levar nos quatro cantos do mundo e, e mudar a vida das pessoas de uma forma positiva exatamente. E ele começou a se dedicar dedicar isso, ficou e nunca mais parou, começou a da dar aula particular, chegava na academia às sete da manhã, saía às cinco da tarde, um cara super dedicado, extremamente inteligente, um gênio, então eu só sinto orgulho dele.
1: É engraçado cara. que eu tava com o Zeferino ontem, e eu gravei uma parada com ele também, então e a gente tava falando do Gordon, né? E... é, porque o Gordon é cheio de marra e, e trola os outros na, na internet, não sei o quê. E a gente tava falando desse outro lado, de quem conhece o cara pessoalmente, né? Que é um moleque educado, que é... Fora de série, moleque fora de Porra, série. Exatamente. Só que ele viu que o que vende na internet é aquilo ali. É exatamente. É
0: aquilo ali que gerou dinheiro pra é Exatamente. Ele. Ele gerou a posição é de onde ele tá. Onde o McGregor tá. É, é. Pra quem não sabe, o McGregor recebeu 120 milhões de dólares da Aquele uísque que ele lançou. É. Proper 12, que é uma porcaria de uísque. Whisky, de whisky, <risos> não se compara com os outros. É, mas é dele, né? Mas é o dele. Ele fez o filme e todo mundo começou. Você anda agora aqui nos Estados Unidos, em Nova York, você vê caminhão passando com a forra. Rosé né? José Cuervo distribui os caras. É, é. Aí você vê. Ah, entendeu? É. Então, na realidade, ele fez o certo. Você vai questionar o quê? Uma realidade que levou o cara... Exatamente. A, no, no final, te colocam pra estudar pra quê? Querem que você vá a Harvard pra quê? Pra poder dar resultado no futuro financeiro. Sim. Querem que você seja um sucesso não só na vida, mas financeiramente. Que você possa gerar as gerações que vêm atrás de você. Que você possa gerar para tua família e ter uma qualidade de vida fora de sério.
1: Você quer melhor do que isso? É, exatamente. Esses caras alcançaram isso exatamente. através do jiu-jitsu. Através do jiu E aí o que eu falava era assim... É, eu ia muito lá, fazia aula com o Neyman, com o Robicinho e tá? tal. Aliás, a gente vai falar do Neyman já também. É e era impressionante, porque eu chegava lá tipo 8 horas da manhã, ele tava lá treinando. Aí eu eu via o treino dos caras de MMA lá, aí eu ia treinar às 11, acabava minha aula lá pelo meio-dia, ele tava ali no cantinho do tatame tirando um cochilinho assim depois do treino. Que A que gente saía que... para almoçar. O que ninguém via uma é... coisa é o
0: seguinte, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. <risos> quando o filho é bonito, todo mundo quer julgar, quer dizer o que que é. Ninguém viu esse garoto gordinho saindo ele morava meia hora, 40 minutos depois de mim aqui, uhum.
1: no sul. Ah, duas horas pra chegar na cabeça. É,
0: né? Ele, ele morava, às vezes, três horas pra chegar na academia, porque a hora que eles iam, eles chegavam lá às sete e meia da manhã. Nossa. Então ele saiu de casa, às vezes, às quatro e meia da manhã. Cara.
1: Entendeu? Às quatro e meia. Você precisa atender? Tem que atende, Não precisa
0: atender corre. nada. O nego está perturbando o dia inteiro, desde as é sete da manhã. Cara. O nego não sabe onde é que eu tô no mundo. O nego fica me ligando o dia inteiro. Espato. Porra, eu preciso dar uma folga. É foda. Não dá nem tá para cagar, não nem para cagar, cagar em paz. Nossa, Falo só é isso. O nego me liga de vídeo ainda na hora que eu tô ligando. Cagando. <risos> então, o moleque entrava num carro. Ele começou, ele, o irmão, quando o irmão podia, vinha, que o irmão ainda estava no colégio, uh-huh. era mais novinho. Depois foi aumentando, no final esse carro vinha com oito pessoas. Dentro, e fazia essa viagem todo dia. Quando terminava o treino, ele pegava uma combuquinha, comia a comidinha dele, esperava horas de no né? E, aí ele treinava, fazia posição, aí ele depois treinava fisicamente, depois ele fazia o treino de, 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 de vale tudo pra ajudar alguém, ajudar todo mundo. E isso foi, foram, isso foram mais de cinco anos. Esse cara foi um cara que pegou a faixa de preto em cinco anos. É. O irmão dele ganhou o EBI com 16 anos de idade. A faixa dele era azul. Sensacional. Mano. Ele pegou todos os pretas, Entendeu? É, então não adianta. Vamos falar o que quiser. A melhor academia do mundo é a minha. É. Eu Pô, acho também. Entendeu? E por que ela é a melhor do mundo? Porque eu fui aberto a todos. Ali todo mundo era bem-vindo. Tu, tu via com que um kimono, um diabo do um kimono rosa, tu era bem-vindo. Não tem conversa. Tu, tu viesse com a maluquice que você quisesse treinar de kimono sem calça tu ia treinar então isso trouxe tu vê que o John virou isso o John Donahue treinava assim na realidade aquilo ali eu eu só consegui entender a minha academia quando eu cheguei em Harvard eu fui dar uma palestra em Harvard e eu pedi ao cara, eu vou chegar duas horas antes eu quero conhecer o campo, ele falou tá bom eu cheguei lá mais cedo ele me levou em tudo foi ali que eu entendi o que que era a minha academia quando eu chego em Harvard, eu vejo grupos reunidos, desenvolvendo projetos, onde tinham estudos atuais, garotos de 22 anos, 20 anos, com gente de 68 anos lá. Hum. Com ex-alunos que foram formados lá, seguiram sua carreira, e já estão aposentados, os caras estão lá ajudando e ensinando. A molecada nova. Passando o conhecimento adiante. E para você ter uma noção da importância do que é isso, você imagina o seguinte na na Índia começou a haver uns ataques inexplicáveis de elefante em gente hum. elefante matando gente constantemente atacando e o elefante ele tem um ele tem um travesseiro na, na, na pata que você não escuta ele chegando quando ele quando ele vem por trás de você caramba então você apesar de ser aquele tamanho você não escuta nada uhum. ele tem tipo uma almofada na pata uma camada de gordura uhum. que não não produz um barulho então as pessoas andando ele ele vinha, ele vinha seguindo, era à noite, O pessoa andava na estrada, eles vinham por trás e atacavam. Caramba. Quando a pessoa via, já estava pego pelo elefante, não tinha como fugir. Entendeu? E ninguém conseguia explicar, porque isso nunca tinha acontecido. Chamaram um bando de especialistas, começaram a estudar tudo e saber o porquê daquele comportamento do elefante naquela região. E descobriram que o ser humano começou a matar o elefante mais velho lá. Hum. Porque a, 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 a população de elefante era grande eles começaram a executar os mais velhos. E deixavam os novos. O que que acontecia? O mais velho não ensinava o mais novo. Entendi. Antes, ah. o mais novo via um homem sair correndo. Que sabia que era um predador. Uh-huh. Entendeu? Depois que começaram a matar, quem se ele não tinha esse instinto, ele não tinha mais. Esse, ele achava que ele era grande, forte, e forte, ia e terminou nos termine enorme de elefante jovem. Caramba. Porque o, o ser humano começou a matar o elefante para se proteger, é.
1: entendeu? Isso aqui tem uma área lá que eles têm muito problema com tigre também, né? Também, que também atacam gente. Tem tigre lá, tem bando de tigre lá que caça gente. É. É, é um negócio um louco sul... e a gente tá achando que tem problema, né? Tá é. <risos> Caralho, bicho. Rapaz, tem lugar no tem mundo que eu que eu não daria nem pra explicar. Nossa. Entendeu? Escuta, como é que foi esse... essa uma... Falar Fala uns um negócios que a gente nunca falou antes, assim. Como é que, que a infância no Rio, crescer naquela época lá é... Porra, é, o, o Carlos Grace, o, o Hélio Grace, como é que foi a tua convivência com aquele, com aquele pessoal todo? Aquelas...
0: Eu, tive, eu, tive uma, uma, eu tive uma sorte muito grande. Porque eu tô agora com 55 anos, vou fazer
1: 56. Caralho, eu tenho mais cabelo branco que você, velho. Não tem nenhum, cara. Tá mais cabelo ah, cara, é branco viu? que eu? Não. Você tem cabelo branco? Eu tenho é. <risos> é verdade,
0: não tem nada. eu tô atrasado, eu tava atrasado pra receber minha faixa coral há dois anos. Uhum. E esperando chegar o cabelo branco primeiro. Pelo... Pelo... <risos> pra, dar um é pra dar uma época, <risos> pra poder merecer aquela faixa.
1: Eu não tenho nenhum, tá? Caraca, é verdade, também tem é, essa, é, essa é, brincar, coral. Tá brincando? Demais, né? Puta que nada
0: nessa vida é sério. é, aí... é, bicho é foda. Falavam que eu não chegava aos 18, olha é. a gente aqui,
1: Sempre, aproveita e manda um abraço para aquela professora lá. A gente sempre a manda um abraço professora é a pra
0: ela. coisa mais linda do mundo. Ela não sabe que eu amo ela, mas é. eu tenho que praguejar a vida dela, porque tem duas coisas que mantêm um ser humano vivo: É o amor e o ódio. Então tá ela tem que ela? ter alguém pra detestar, pra ter o ódio. Então sou eu. Eu tenho que dar o um personagem pra vida é assim,
1: dela. Ela vai dar
0: olhar é. e ver, e falar ela, ah, ela não sabe. Dela, pra ele, ela ela não sabe, eu paguei uma operação pra ela. O joelho, é porque ela estava com problema e não tinha não tinha o dinheiro para pagar a operação, ah. tinha que operar e eu fiz através de um amigo meu. Tu sabe que eu sou, eu sou homofóbico? Eu sou o que mais? Racista? Eu sou tudo. Você é tudo. Eu sou tudo. É tudo né? Né? É. Essa língua solta que eu falo não. mesmo, não quero saber, não vem de atrás do meu lado. O mundo
1: ficou. O um muito então, aviador. Ficou muito chato, né? É o é mundo, aviador. O é mundo se afrescalhou. É isso não. Eu não vejo um homem. A maioria dos homens que eu vejo andando na rua hoje parece ser uma moleca. É, Não, não Entendeu? pode falar que gordo é gordo mais.
0: É, pois, não pode. É um absurdo. Eu tô, eu tô gordo, eu posso falar de gordo, então. É. Entendeu? <risos> Agora, se eu tiver que dar um rapaz pra falar mal de viado, me desculpe. Mas <risos> isso não <risos> vai acontecer não. Aí eu tinha esse amigo, porra, um cara, um, um, um irmão, um irmão. Essa foi uma das histórias mais incríveis da minha vida. Foi um cara que teve do meu lado em 1978 quando eu morava em frente ao Rolls ali. Foi um ano incrível, entendeu? Que eu todo dia esperava ele pra ir pra academia treinar jiu-jitsu. E eu via o Rolezinho, o Igor, tudo pequenininho. Poxa, na barriga da mãe, né? Quando eles nasceram. E, e eu tinha esse amigo, o um Negão, que era o filho do Filho Maravilha. Filho Maravilha. Sim. Nós gostamos de você. Era o filho dele. Uhum. João de Sales. O um irmão, porra... O um cara fantástico.
1: Você continua reto aqui?
0: Pode ir indo reto. É. Sei lá, na tá ponte de que seria. A vida é uma linha reta, velho. <risos> fica fica dando voltinha. Quer passear, mano. Me dá a mão. Quer ficar passeando? Me dá a porra da mão. A Outra piada homofóbica. E o que que acontece? Eu vou te dizer o quanto homofóbico eu sou. Eu tava com 75 mil euros na minha mala. Uma, uma mochila. Ali. Caralho, eu lembro dessa história. Eu tava indo trocar o dinheiro em dólar, uhum. na cidade. Quando eu passo, tem dois negões prontos pra encher de porrada um traveco. O traveco tá sentado, tinha os peitinhos assim, sabe? Ele, ele tava desarrumado. <risos> Mas ele tava sentado e eu vi que eles iam bater no traveco. <risos> Porra, você tem que entender o seguinte, a minha cabeça você viu quando a gente estava dirigindo ali é. eu vi a tua velocidade, eu vi que tinha um carro atrás uhum, você, já tá, você tá leve não jeito, é. entendeu? por isso que eu tô vivo até hoje é verdade. um dia eu vou escrever um livro e vou contar as histórias Cara, todas é mas basicamente quando, quando eu, eu olho livros, já, já tem livro não, mas aquele livro foi seis meses que o cara colheu de formação o Alvin é um irmãozão querido mas o é um tanto de que história que esqueceu de contar pra, não dá, se botar o que tem pra ser ali vai, vai, virar uma, vai virar um Ai, vai que... ser igual uma bíblia, tem é. né? sete livros mas o nego só leu um, pô. isso não é possível então, sabia que a bíblia eles ouviram sete livros né? não sabia, não fazia ideia então, só, mas só, só um é considerado certo entendi certo. eles chamam de apócrifos. os apócrifos
1: foi Rob isso não é isso Não,
0: cara. Tô dando aula pra esse moleque. Né, pra <risos> fralda dele.
1: Rapaz.
0: <risos> e quando eu olho, o bicho, o Traveco sentado, apavorado, e os caras ficando bem agressivos, eu parei. Isso na, na estação de trem ali na, uh-huh. na, na Penn Station. Eu parei. E, e, e eu penso em tudo, eu vejo tudo na minha cabeça. Então, imediatamente, eu já falei: pô, já vão. Eu vou acabar preso, porque na época tinha polícia demais ali, agora não daria pra se safar. Mas era um negócio cheio de polícia ali. Eu falei: a hora que a porrada de ambrar, eu vou. Eles vão me prender e eu vou ter que explicar esse dinheiro na mala. Hum, hum. O primeiro processo desse dinheiro. Eles vão prender o dinheiro, o dinheiro fica preso. Eu tenho que contratar um advogado para explicar, justificar de onde veio esse dinheiro. E isso vai me custar, no mínimo, entre 10 a 15 mil dólares. Estava pensando nisso já. Nesse momento, eu parei, pensei nisso tudo. E tudo que eu tinha que fazer era continuar dando ré. Desencana, fiz que não viu, né? Eu tirei meu relógio, botei dentro da mala junto com o dinheiro, tirei minha carteira, botei, tô ali parado olhando aquilo. Os caras começaram a ficar meio desconfortáveis. Eu virei e falei. Eu... Aí o cara veio e falou assim: meu irmão, o problema não é contigo. Aí eu falei: ainda não. <risos> Not, yet. Not yet. Mas vai ser, but It will be. Falei: mas vai ser. Porque se vocês encostarem nele, eu vou baixar a porrada em vocês. Aí meti a mochila nas costas. Aí eu olhei pro, 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 pro viadinho e falei, campeão, a hora que começar, tu só tenta segurar um por um pouquinho, que eu vou estrangular <risos> esse fogo, <pouco risos> e quebrar tempo, o braço né? dele. É só o tempo de eu quebrar o braço desse aqui e pegar o outro. <risos> Porra, os caras ficaram que maluco é esse? E eu já ajustei a mochila nas costas, <risos> prendi na frente e falei, entendeu? Arranha ele, fiz esse scratch. Eu, garra ele pelo cabelo. Tinha um com cabelo afogado. agarra pelo cabelo. Só segura Pra me dar tempo de eu quebrar o quebrar, Estrangular. Put him to sleep and break his arm. E quebrar o braço dele. Que eu vou pegar esse outro em seguida. Ai,
1: caralho.
0: Pô, o bichinho deu um salto e ficou do meu lado aqui. Lógico. despertou. <risos> Aí os caras me mostram o problema não é contigo. Não é contigo. Não é contigo saíram andando e foram embora. Porra, eu levei o bichinho até o trem dele botei no trem dele, dei tchau, um abraço, é, meu, vou ficar com seita, Deus, é, ele foi agradecidíssimo porra, embora. Porra. Então eu quero saber o seguinte, qual é o homofóbico que faz isso? É verdade. Entendeu? Agora verdade. tu querer que eu fique, que eu não, que eu não brinque, que eu não sacaneie que eu não fale a palavra?
1: tá ah, de é, porra Não dá, né? Fui cara. criado na Barra da Tijuca, que não é, quebra é. a Pois é. Porra, vem contar a história pra mim? Eu, eu faço a mesma coisa, eu faço um podcast toda segunda-feira, e a gente fala, e fala, eu falo, cara, eu vou falar do jeito que eu falo, eu não... É, no, e pior tem, tudo, tem, quem criou tem um, quem, um, bom, quem foi que criou família, quem
0: criou né? essa 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 essa, essa, essa barreira com... é... quem foi que criou ele mesmo não, mas você não sabe quem foi não tá Vendo, aí o povo tem que se educar quem foi que criou essa acusação de que eu era homofóbico ah, As... ah você ah. quem foi não sei foi um aluno meu que eu dei academia pra ele por dois anos de graça foi um cara que perdeu o emprego eu dei a academia para ele ele ficou treinando lá, ficou dois anos e meio treinando de graça e, a gente, e, e na verdade ele fazia muay thai, ele não fazia jiu-jitsu ah. então ele tava no muay thai quando os professores de muay thai descobriram que na verdade ele ficou sem emprego três meses e depois ele arrumou outro emprego e tava ganhando bem para burro e, e só continuava no não, sempre, pagava sempre, não pagava academia. esse cara na verdade quando ele fez isso ele, ele, ele virou, ele era gerente de uma academia concorrente no Brooklyn, porque ele passou a treinar no Brooklyn. Ah. Então ele, ele para poder ele tentar levar os alunos embora, ele criou essa agressão, Caramba. ainda mais quando falaram para ele que ele ia ter que voltar a pagar. Sim. Aí ele começou a pregar essa, esse, esse, esse fato, alegando que, que eu era racista, que eu era homofóbico, que eu era tudo entendeu, Ah, você pode imaginar eu nem sabia que tinha que teve um cara específico foi um cara específico
1: e com isso ele espalhou ele botou o Blood Elbow, o Blood Elbow me ligou a semana passada, querendo fazer uma entrevista não, mas teve um cara do Blood Elbow, alguns anos atrás preso por
0: pedofilia mas teve um cara dentro do escritório da Blood Elbow preso, que trabalhava com Zidane, que foi quem escreveu sobre Ah. mim é, 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 é preso por pedofilia, por distribuir material de pedofilia. Da puta. Entendeu? E esse cara trabalhava ao lado do Zidane Nossa. Então, quando é que vai ter um, um pervertido do meu lado? Eu é, não vou é. Isso é, um, é, é impossível. É, exatamente. Bota um puto desse na academia, eu acho ele em um minuto. É, rapidinho. Oh. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, detalhe. Se você vê a foto do cara, que eu fui peguei a foto do cara. Eu vou te mostrar aqui no final. Ele tá usando uma jaqueta dos Redskins,
1: né? Hum. Redskins... Não chama mais, mudaram também, né? Mas era esse o nome? Era Redskins, lá de Washington, né? É. O quê? Mas não é time,
0: não. Ah. Ah. Aquele do... Skinhead, perdão. Ah, do Skinhead. Uma camisa do Skinhead, que são os nazistas. Aí sim, é, é, é. Ele ele tá com o casaco de nazista com, com uma tatuagem de uma corda no pescoço como se estivesse sendo enforcado, uhum. você sabe o que isso quer dizer? Não. Ninguém sabe, eu também não sabia. que aprender. Isso aí é, é o enforcamento dos negros. Isso é, 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 uma, é uma tatuagem contra o, o preto. É mesmo? É. Esse cara que escreveu o negócio? Esse, não, o que escreveu não. Que, o que, que saiu que que... do Ah, isso. Tá, 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 O que saiu daqui? Criou o profile fake. O que não pagou o Brasil tá. foi esse cara. Então ele tinha uma tatuagem de uma corda no pescoço, que é o, é o The Not, que eles chamam né? Aham. Uhum. Que é a corda. O símbolo racista. É o símbolo racista plástica, pra enforcar os negros. Tem. Entendeu? Na verdade. Então, e, porra, você olha o cara, você vê um, 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 um skinhead, vê um. Ah, né? Entendeu? Então eu falei, pô, isso aí mesmo, te acusa do que você
1: é. É aquela velha história. É, exatamente. Né? exatamente. Entendeu? Que loucura aí. É. Mas onde é que a gente tava? Tá? Eu tava te a falando tava eu do, do privilégio. privilégio da sua
0: eu tive o privilégio de ter visto Todas as gerações da minha família, de ter conhecido, eu agora estava tomando banho, eu faço um exercício... É só fazer a volta, no não e voltar. É. Eu faço um exercício, quando eu termino todo o banho, que eu seco, me seco todo com a mão explodindo. É. E isso mantém... toca aqui. Aqui, ó, aperta, aperta. É. Isso mantém uma qualidade muscular fora de série. Então, é mesmo? É, eu, 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 sem toalha? Eu, sem toalha eu me seco inteiro com a mão arrancando, é. cabeça, pescoço, rosto. Isso me foi ensinado pelo Jorge Grace em 1980, eu devia, ter, eu devia ter 14 anos quando ele me ensinou isso, 79 80, entendeu? E isso, ele me ensinou, ele conversando comigo, me explicando como é que se devia malhar, como é que se devia se fortalecer, ele me explicou que isso um, dava uma vantagem forte para você ficar fisicamente, manter a, a consistência muscular. E é uma coisa engraçada, porque eu fui ao médico e o médico ele ficava me apertando, e eu já achando que ele era bicho pelo né? <risos> apertando. Toda vez que eu ia lá fazer um, um teste pra alguma coisa, pra uma luta, para um. Aí eu, eu falei assim: Diabo desse, desse velho maluco aí, vive apertando uh, uh, pô, aperta todo a um dia ele falou assim: Renzo, eu não consigo entender. Eu falei, o que? A tua qualidade muscular é melhor agora do que quando você começou aqui. Aos 27 anos, a primeira vez que eu te conheci aqui aos 27 anos Você tem mais rigidez muscular agora do que antes Entendeu? E eu acredito que seja, porque eu tô agora, passei dois dois anos e meio sem treinar Eu eu me sinto igual E quando eu vou fazer um um treino, um negócio, eu me sinto igual Entendeu? Você treina ainda? Treino, treino, tem uns treinos bons aí Agora eu tô sentindo o joelho um pouco depois daquela briga do metrô? Pois é, é. aquela lá a gente tô, não falou disso. Um mas jeito, é. Eu
1: vi só o áudio, vídeo e tal, não sei o que, não tem muito mais o, mais o que falar. É um pouco do Até reflexo da. Toda, sem dúvida do, nenhuma. Do mas, que tá rolando em Nova Iorque Mas agora, eu né? acho que teve alguma coisa ali por trás também, com a hum. menina que
0: ele tava, entendeu? A gordinha que ficava puxando a minha calça lá. Ah, ah. Mas o que eu tava te falando é o seguinte: eu tive o privilégio de conhecer todas as gerações da minha família. Eu tive acesso, a eu tive chance de aprender deles. E isso me, enriquece, me enriqueceu muito. É. Eu acredito que isso criou a diferença do que eu sou hoje. Da, da qualidade que eu entrego hoje, do que eu dou hoje pra minha família. Entendeu? Todo Grace tem um teto aqui. É verdade. Todo Grace é bem-vindo aqui. É todo Grace vai ter trabalho, todo Grace vai ter comida, vai ter moradia. Entendeu? Porque eu acho que isso é extremamente
1: importante que continue, para que meu neto amanhã dê fruto. Eu vou até pular já, eu, eu botei uma caixinha de pergunta no Insta e, e eu bati o olho lá, uma das perguntas era sobre isso, depois eu falo o nome do, do, da pessoa que mandou mas era, eu só vou falar porque é pertinente agora, falou assim, apesar de ser uma família tão é, é, grande, importante, não sei o que, e, e aparentemente tão unido, Tem vários rachas de gerações e de, Sem dúvida. dentro da Sem família. Dúvida. E o cara está perguntando por quê? Porque, porra, é, toda a família tem. É, não é só toda a família tem, mas
0: era, foi, foi a maneira que a família, inclusive, foi iniciada, com o meu avô e com o meu tio Hélio. A maneira que eles, que eles criaram a, a segunda geração gerou esses problemas uhum. eu, você não vai ver esses problemas depois de mim aqui Sim. porque eu tive a chance de ver assistir e julgar o que era certo o que era errado, e só fazer o certo exatamente, eu tô a... falando
1: da geração do, do, do Orion, do Royce, do Rickson
0: é. é. isso aí, eu, houve o, o fato de que meu avô fazia os filhos tinha 21 filhos e o tio L é quem criava uhum. quer dizer, eles não tinham nem noção de que o dono da porra toda era o meu avô cara, uhum. todo mundo jogava o tio Elia tanto quando eles vieram pra cá eles quiseram fazer como se o jiu-jitsu tivesse sido criado pelo Harold Grace. Acabou. E morria ali. Quando, na verdade, foram cinco irmãos fantásticos que criaram o jiu-jitsu e, e, e trouxeram para o mundo. Lutaram, e cada um fazia o seu papel. Cada um fez o seu papel. Para a família, para o esporte, né? Se, se o Hélio foi importante, sem dúvida nenhuma foi. E um dos fatores que, 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 que causaram essa tamanha importância foi o fato dele ser 11 anos mais novo que o Carlos. Hum. Então ele foi quase uma geração à frente. É. Que aprendeu ali, já pegou o negócio andando, o Jorge já tinha lutado, o Gastão, todo mundo o Osvaldo já tinha lutado então todos esses já passaram uma, uma, uma carga ao Hélio bem mais completa e mais, e mais coerente para que ele pudesse seguir o caminho, entendeu? Ao mesmo tempo, meu avô preocupado só com alimentação, vivia naquela loucura de, de alimentação disso, aquilo foi passando os filhos pro, pro tio Hélio criar numa forma de exército numa forma Entendi. de Bruno, caralho, tô dando entrevista, porra. Te ligo daqui a pouco. Saudade. Dá um beijo na família. Amo vocês. Te ligo, da... Te ligo daqui a pouco. Ah. Tá bom, vamos botar fogo. Se a notícia é boa, eu vou gostar de ouvir. Te amo, irmão. Fica com Deus. Tchau. Esse é o Bruno Toschi, lá de Albany. Ah, eu não conheço. É, esse moleque veio pra minha academia com 13 anos de idade. Ah. Ficou aqui esse tempo todo. A gente arrumou tudo pra ele. Ele treinava com a gente de graça também, entendeu, cuidamos dele ele hoje tem a Renzo Grace Albany ah, que ele casou, tem os filhos uma coisa linda, a mãe dele faleceu em, em Minas Gerais, ela engasgou e ninguém soube socorrer então isso é uma coisa muito importante, outro dia eu salvei uma menina no restaurante ali do lado no momento que ela engasgou eu levantei e aperta mão no solar plexo a segunda mão entra, aperta com força para expulsar, se você tá sozinho solar plexo, bota a mão Apoia numa cadeira e pressiona. Porque uhum. vai expulsar, vai fazer o, Caramba. o teu diafragma inverter e botar pra fora o que você tá engasgando. E isso, infelizmente, não tinha ninguém. Tava ela com a uhum. irmã, uma senhora de idade. A mãe dele veio a falecer. Mas é um garoto que eu nunca vi ninguém com a alma tão linda e tão bonita, entendeu? Um muito moleque legal, lindo. Legal. E, e era namorador, que não tinha juízo. Uhum. Arrumou logo a namorada, arrumou uma esposa, ganhou o a cidade linda Uma namorada que virou esposa. Não, ele arrumou várias namoradas que <risos> Viraram esposas. Ele <risos> ligou o e a Cidadania antes de casar com essa mulher que tá com ele hoje, que ele ama... E é apaixonado Ai, por
1: ela, é. entendeu? É uma sobrinha linda que eu tenho também. Puta que pariu, muito bom. É um moleque fora de série, fora muito de série. Muito bom, muito bom. Tem umas histórias é. aqui que, que a galera tá mandando, vamos lá, vamos lá.
0: Mas eu é. acho que foi isso que causou a, a divisão, às vezes, na família. Foi essa, esse fato de, quando, quando o Tiago foi tendo os filhos dele, ele criou uma divisão ali, ele queria que os filhos dele fossem melhor e dava mais atenção, entendeu Entendi, isso? Né? Gerou várias coisas é que. É que o jeito
1: que você cria o teu filho, o teu filho vai ser meio um espelho teu, né? É,
0: mas se eu pego o teu filho pra criar, eu vou criar teu filho igual o meu. É, Essa é a diferença. É, Quer dizer, eu não vou fazer distinção. Sim, sim. O castigo que eu dou ao meu filho, eu vou dar o teu, o carinho que eu dou ao meu filho, eu vou dar o teu. É. Por isso que eu já tive aqui morando comigo mais de cinco sobrinhos. Entendeu? É. Morando comigo aqui. Foi por isso que o cachorrão, o Ricardo Almeida, veio morar comigo aqui quando ele tinha 19 anos de idade. E ficou comigo está aqui, no, na América até hoje, e tem um sucesso como lutador e como, 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 como professor. Teve uma, teve uma coisa interessante, que o Ricardo, na verdade, ninguém sabe, ele era um gênio na escola, ele passou entre os dez primeiros na, na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Ah. Então ele atendia uma aula especial, que era uma aula que tinham só dez alunos, que eram para os gênios da, da, da faculdade. E ele falou que não aguentava mais, que ele começou a ver que, ele apesar dele, dele saber tudo ali e se encaixar, ele não se encaixava com a falta de, 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 de atleticismo, com a falta de, de querer competir das pessoas ali dentro. Então ele pegou e veio, pediu pro pai e veio embora ficar comigo aqui. Ele, ele nasceu aqui na América quando os pais, estavam na, quando os pais dele estavam na, na, na faculdade, aqui, uhum. se formando aqui. E ele tinha cidadania americana, ele veio direto, ficou comigo direto, foi morar lá em casa. Cara, ah, que legal. Entendeu? Isso era numa época que não tinha nem móveis na casa, foi quando eu, quando eu cheguei. Logo que você tava vindo pra cá, né? É. é. Então, com isso, ele, 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 eu vi aquele moleque fantástico, o pai dele falou pra mim, eu, eu, eu fiz de tudo pra não deixar ele vir. Mas ele, ele, ele não quis saber, ele quis vir, ele não queria ficar mais lá. Eu espero que eu não esteja fazendo a coisa errada. Eu falei, me dá alguns anos, você vai ver se você fez a ah, coisa errada. que
1: legal.
0: Aí, quando, quando o filho dele ganhou o cinturão do Pancrase, foi campeão do Pancrase no Japão, uhum. o pai estava lá, ele veio para mim, cheio de lágrimas nos olhos, e falou, você estava certo. Ah. Eu não me arrependo, não, é só orgulho. Que legal. Você não está entendendo a alegria que me deu ver meu filho vencedor. Então, quer dizer, são... São momentos únicos. Eu agradeço a ele por ter me dado essa. Me permitir estar tá junto ali sim. naquele.
1: Naquela, naquela,
0: naquele ele desenvolvimento. Falou, dele. Ele,
1: tá, ele mudou pra Flórida, né? Se mudou, ele tá Mas ele tá com academia aqui ele tem tá com ainda. Minha, South aqui, Jersey é aqui perto do é, né? É, é. A gente treinava lá, eu treinava lá é,
0: direto. É, é, é. é South Jersey e agora ele
1: tá na Flórida. Com, com aquela história do, do irmão dele, com, com o Ralph e tal, deu uma. Mais tremecido assim?
0: Não, cara, meu amor por ele é igual. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Falamos poucas vezes, mas o amor muda. Que é né? uma... você ama, não tem história. Aham. O que acontece, na verdade, é, o Ralph não devia ter batido no, no Flávio. Sem mas... dúvida nenhuma. Por quê? Era um cara da nossa tribo. sim A gente foi criado na bar A gente ajudou a criar a bar uhum. Mas, ao mesmo tempo, quem conhece o Ralph sabe, você pode ser o melhor amigo dele, pode ser o irmão dele. Se eu for engrossar a voz com ele, eu dou dois passos atrás. Porque não vai ter freio. Ele vai brigar. Exatamente. Entendeu? Ele não vai arredar o pé e ele vai brigar. Então, inocência foi do
1: cachorrinho, responder ele como um moleque, como se ele fosse um moleque otário. Exatamente. Então, você faltou o respeito? Eu, Eu, inclusive, falando disso, tomei até a liberdade de botar você na história falando assim irmão, se o cara fala uma dessa com o Renzo vai levar uma bordoada do mesmo jeito, tem jeito. Mas se fala pra mim, vai levar uma bordoada se eu, eu sabendo que vou apanhar, não deixo de dar uma bordoada porque, é porra, você não fala você é homem, você é homem você não fala com, ah. com um homem igual você paga com moleque
0: é isso aí, entendeu? na verdade o Ralph vinha ligando pra ele e ele não atendia, não respondia, mandava mensagem via que ele via, ele não respondia então levou aquilo ali agora Já tava um estresse. Né? É, agora, na realidade, o Flávio foi um fraco? Foi. Por que, que foi um fraco? O que que você vende? Você vende defesa pessoal. Você vende confiança, confiança, você vende jiu-jitsu. É. Você representa uma arte milenar que tá, na, tá no topo da cadeia alimentar. E você liga na corte pra dizer: Ai, me bateu, ai! Como é que minha mulher como vai me olhar agora? Como é que eu vou olhar pra minha mulher? Como é que eu vou. Meu amigo. Virou o vitimismo que você está vendo aí hoje.
1: E boatos dizem que ele já tinha uma jaqueta aqui. Que não então, era... Na verdade,
0: o Ralf não arrancou dente nenhum dele. É. Ele já tinha perdido os dentes para o filho do, do Papai Noel de Quintino. Porque ele tirou uma farofa com o cara lá, o cara deu-lhe uma copada na cara quebrou os dois dentes da frente. É. Então ele perdeu uma jaqueta que ele tinha. Deu uhum. uma prótese. É. Na realidade. Porque saiu Entendeu? aquela foto dele é. mostrando, né? É. Então, na verdade, aquilo ali... aí. O pior dele foi a choradeira na cor, tudo gravado. Deu vontade de rir. Porra. E a sorte dele é que o juiz era viado, então melhorou mais ainda. Filho? Pode relar. O juiz era viado, melhorou pra ele ainda, entendeu? É essa geração de hoje. É foda. É o que você tá vendo aí hoje. É foda. É
1: foda. É foda. Entendeu? Esse gazinho aqui é gostoso de comer, ó, prima. Você, você roda tudo aqui, né? Tu olha, né? Tudo, conheço tudo aqui. Tu hora, né? Ó, é... Você leu o livro do Rickson? Não. Você soube da... Do, Eu li o da... meu, cara. Porra. Você soube da... Você tá falando aí, alguém me mandou
0: ontem essa página. Da
1: revelação lá do... Que eles são filhos da... Empregada. Ela não sabia, não. Tá é. é de sacanagem comigo, rapaz? Caralho. Eu sei
0: disso desde que eu tenho cinco
1: anos de idade. Eu grade, sei, porra. Mas tava não, não era uma coisa <risos> técnica, é. né?
0: A, a, a mãe deles, na verdade, não podia engravidar, que era... a Margarida, né? Uhum. E
1: ele o meu tio foi teve os filhos com a, com a Belinha. Ela é viva até hoje. É, então, a Rose que teve um momento muito... Muito, é, muito emocional, é. assim, com, 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 é. a, com a Belinha e, e, e conta essa história... Diz que ela é uma pessoa fantástica. É, exatamente, exatamente. E aí a Rose me falou também que você adora poesia. Tu, claro. Faz uma, uma, a sua, uma das suas preferidas, assim, qualquer. Tem várias.
0: De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele me encante mais seu pensamento. Hei de vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de cantar seu canto, e rir seu riso e chorar seu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Quem sabe um dia me procure, talvez a. Não, tá vendo? Eu tô um tempo sem. Quem sabe um dia me procure, talvez a morte, certeza de quem vive, ou a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. São
1: 25. Ah, eu. <risos> demais. Isso aí são,
0: eu, tenho, eu gosto de várias, é.
1: Demais, demais. É
0: igual eu te perguntar o que é simpatia. Sabe o que é simpatia? Não. Simpatia, meu anjinho. É o canto do passarinho, é o doce aroma da flor São nuvens no céu de agosto É o que me inspira o teu rosto Simpatia é quase amor Aí. Caramba, demais Agora ele vai segurar minha mão é. né? não sei não. Não. Vai deitar no meu comprir
1: Ai, cara, que muito bom é, Eu leio muito, né, cara? Eu li muito a minha vida inteira Eu gosto de ler
0: E tem, 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 tem pessoas, Um dos meus favoritos É o Gusto dos Anjos e continuando com a roda, eu tava com a roda e não sei O né? viu que tinha faga? Escarra na boca que te beija. O beijo, amigo, é a véspera dos carros. Esse cara morreu de tuberculose. Caramba! É, mas ele tem poemas fantásticos. Ele escreveu um livro e acabou na, na Academia Brasileira de Letras, entendeu? Uau. Um livro, é, Augusto Uau. dos Anjos. Quem tiver chance vai dar uma checada. Pesquisado. Né? Porque a intensidade dos poemas dele é fantástica.
1: Renzo, você recebeu a faixa coral. O que que o Renzo que recebeu a faixa coral, falaria pro Renzo que tava recebendo a faixa preta.
0: Sacana, te prepara que a vida <risos> vai ser do caralho. Vai ser muito melhor do que tu tá esperando. O pessoal pergunta por que eu não tenho cabelo branco. Eu não consigo. Eu, eu... Entende o seguinte, se me irritou, eu brigo na hora, não tem conversa, se é pra me gritar eu grito, se é pra tacar alguma coisa eu taco, se é pra sorrir eu sorrio. e eu volto ao normal, eu volto imediatamente ao estado constante de felicidade, isso porra, eu acho que é o principal motivo de eu não envelhecer. Tá eu tô com essa fazenda aqui eu tô com vontade de, se tiver, acho que não, tá mais à venda. O que, tava pra vender? Tava à venda, não, mas eu tá tava de olho nisso aí. Tu não tava afim de mudar para Eu tô com tô vários projetos, mas eu... a minha ideia era montar um negócio aqui também. Entendi. Um negócio diferente. Entendi. Entendeu? Não para, né? Eu me divirto. É isso aí. É isso aí. Ó, tenho pena daqueles que vivem sem buscar et... abraçar a eternidade no final.
1: É isso aí. Então,
0: porra, na realidade eu vou estar eu vou tá brigando e lutando até... A minha cabeça tá descansando no meu túmulo. E eu espero que tenha o um outro lado. Porque a porrada vai gembrar <risos> e o diabo é melhor tá pronto, que eu vou atrás dele, porra, não tem e jeito.
1: É. Ai, cara... Putz, é muito bom. Ó, oh, tem umas histórias... Ó, oh, essa é legal, porque essa daí a galera sempre fala e a gente... E, a, e, a, e o, o Robinho me falou é, que para, ele nunca ouviu uma versão sua... Sobre aquela briga do Eugênio Tadeu, do que aconteceu na Tijuca, porque como é que foi o acordo para aquela luta, como é que você tava lá na luta, os caras chutando você, você parou a luta, deu porrada num cara, aí apaga a luz, os caras falam que foi seu pai que apagou a luz. Conta. Na verdade, quem apagou a luz foi o cara do, do,
0: do evento, porque ia pegar fogo, na realidade. O então, que ninguém, ninguém sabe, né? na verdade, a luz caiu. Então tava um calor dentro, infernal, porque a luz desceu na altura do ringue. Se não apagassem, ia ter um incêndio, com certeza. Entendi. Então quem deve ter apagado foi o cara que instalou as luzes, entendeu? Porque ele viu aquela situação. Porque cara, tava, aquela, tava aquela muito quente. Por, a porrada começou, na verdade, do Teresópolis. O caralho, começou né? em Teresópolis. Aquela briga começou em Teresópolis. É, a gente passando de carro, tava o Charles, o, Ri, o Hillion, eu e passando de carro tinha um maluco aqui gritando, falando na rua alto o, o, o Charles falou, cala a boca aí aí o cara xingou hum. o cara xingou pô eu falei, eu tô aqui atrás, eu falei, vai deixar de xingar assim agora, agora tem que Provocou, entrou ali, vai ter que brigar aquela coisa, pum, pum, pum deram a volta, os caras estavam lá a gente chegou nos caras só que quem era o melhor ali pra lutar pra brigar, era o Hillion, que era o mais velho e era o melhor de jiu-jitsu então quem briga, briga o Hillion, a gente contém o resto, e isso chega lá, começa Eu tava falando assim, com os outros tá xingando o que, começa a discussão, a porrada come, esse cara, ele era, era, um, era o melhor carioca de taekwondo, de, 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 de taekwondo na época, ou kickbox, um negócio desse, ele era da academia Naja, que era onde o Molina treinava, o pessoal treinava ali, e aí a porrada comeu na porta de um clube ali na, na, no alto dos do, Teresópolis, os caras brigando, não deixavam ninguém separar nisso. Veio um cara e puxou uma arma. Quando o cara puxou a arma, eu tomei a arma dele. Eu tomei a arma dele e falei, que eu Cara, to... eu sou a polícia. Eu falei, tudo bem, eu vou te devolver a arma. Só que você não pode puxar uma, uma arma numa briga de, de garoto. Lógico. Deixa a briga acabar, eu te dou a arma de volta. Quando terminou a briga, eu entreguei a arma pra ele. E, e o Hillion acabou pegando o cara, estrangulando o cara. Eu, 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 eu não me lembro do nome correto, não sei se era Marinho o lutador casca-grossa uhum. Pum. aí terminou aquilo ali a gente foi embora, passou o carnaval, passou a coisa toda, nisso meu irmão, tá lá em, na Marquês de Abrantes, onde ele morava na padaria encostado assim, alguém veio e bateu no ombro dele quando ele virou, o cara nocauteou ele o mesmo cara
1: esse o... Marinho. o Ralf? O,
0: não, o Charles o Charles, velho. tá, tá, o nocauteou ele nisso ele chega na academia e conta a história do que, que houve, que o cara era dessa academia veio por trás, bateu o ombro dele e ele era o sobrinho favorito do meu tio Rollis hum. na mesma hora ele arrebanhou os alunos, partiu pra lá pra dar porrada no cara, hum. porque esse cara ele era mais velho que a gente, Sim. entendeu? ele era mais adulto, então partiu pra lá pra pegar foi a invasão que teve na academia não. a porrada comeu lá dentro o o o Rollis o, 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 o pegou o cara Entendeu? Outro pegou o, o Molina, outro pegou, cada um pegou um e a porrada comeu lá dentro geral. E daí, isso que deu início ao confronto de jiu-jitsu com o Luta Livre. Entendeu? Dali que se criou o problema, porque esses caras eram ligados à Luta Livre. Entendi. E daí começou, teve o primeiro combate que foi no. Foi no. Eu esqueci o nome do clube esqueci o nome do clube agora, mas foi o primeiro combate da luta livre com o jiu-jitsu que teve, então que o Marcelo Bering tava o Valide com, com o Eugênio entendeu, o Murilão o grande Murilo, o Fábio
1: Gugel Eu não não lembro disso, a gente está falando, do, já não tem nada a ver com a história do Tijuca lá, né? mas aí que chega no Tijuca. Que chega lá depois, né? Então daí
0: que foi, teve aquele combate, a gente ganhou o evento, os os Jiu-Jitsu ganharam, todos ganharam, era o Murilo, o Fábio Gugel, entendeu? O time todo que representou lá. Nisso, criou-se aquele aquele ranço. E estava aquela história, porque o Hugo, no dia, não lutou. Marcelo Péreo hum. teve um problema, não pôde lutar, o Hugo não lutou. E o Hugo era o mais caixa-grossa ali, sempre foi o mais caixa-grossa ali, entendeu? E que é um irmãozão meu hoje, uhum, cara, sim, eu Sou é. fã dele demais, entendeu? Um cara que eu respeito admiro e gosto muito. E e, e com isso criou aquele antagonismo, pô, e veio o momento do Rickson ir embora. O ir embora do Brasil. Hum. E eu pensando, quem é que vai poder, a gente pensando lá, quem é que vai poder lutar com. Entendeu? Teve um episódio que o Rickson foi na, no Boqueirão, onde eles treinavam, é. e pô, desafiou lá os caras pra lutarem ali na hora. Nego, não, preciso de seis meses, preciso de. Aí o cara falou, tá bom, em seis meses a gente briga. Aí o Rickson foi embora, ficou aquele negócio no ar. Nisso, é, é, o Rickson tava indo embora. Entendeu? Aí eu falei, pô, quem é, que vai, quem é que vai brigar com esses caras? Eu, eu pesava 67 quilos, uhum. entendeu? Não tinha ninguém pra... Os caras eram enormes, pesavam 100 quilos. E eu... Eu, eu... eu virei pro Rick e falei, bicho, como é que foi a história do Boquerón? Ele me explicou, falou que eu... falou povo antes, daqui a seis meses, eu falei, meu irmão, então a porrada tem que comer, antes de você ir embora. Porque não pode largar esse negócio assim que vai ser... Um... A gente convive nos mesmos locais, entendeu? Então tem que, a gente tem que criar... Tem que manter a... Exatamente. A, gente a ascendência, também. entendeu? E o Rickson concordou, uhum. a gente marcou pô, marcou um dia lá na Academia da Grace Barra e nos preparamos para ir sair na porrada na praia. Montamos uma equipe toda e foi lá. Né? Aí o Rickson foi lá, brigou com o Hugo, saiu na porrada com o Hugo. Ah, essa é a história da praia. Da famosa. praia, é, né? Nessa hora que a gente tá na praia o rodeta estão só os dois brigando. O Marcelo Mendes vai por trás e dá um soco no Riga Machado. Hum. Dá um box no Riga e sai, sai fora. Eu, eu, na hora, olhando assim, querendo pegar ele, mas não deu, porque ele se afastou e eu tava tomando conta do Rickson. Uhum. Até a briga do Rickson acabar. Quando pra ninguém acabou, juntar o cara ali, lógico, né? uhum. não. ter não ter perigo de covardia. Nisso, quando a briga acabou, eu levei o Rickson na água, ele foi pra água. Eu fiquei lá de olho quando eu olho vem vindo o Marcelo Mendes e o Hugo, a dar um mergulho. O Hugo, valente, fora de série, brigou com o coração lá. E o Rixo, bicho, o Rixo era muito duro. Tinha pra ninguém, né? Não tinha. Eu via Rixo enfileirar dez faixas pretas é. em duas horas de treino. Tinha pra ninguém. Entendeu? Aí, nisso, o, 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 eu vejo o Marcelo falar: agora eu vou dar uma porquecada, cara. eu tô morrida, né? Meu primo amado. Aí eu saí, fui andando. Aí ele gritava assim, ninguém é... é mano mano, hein? ninguém briga. Eu falei, quem é que tá juntando aqui, rapaz? Alguém, tu viu alguém juntando? Tu viu alguém juntando? E fui chegando perto, fui chegando perto. Pô, tu viu? Não, mas não pode, se brigar vai ser mano a mano. Eu dei uma raquetada logo, dei uma, duas na cara. Porra. Aí ele armou, eu entrei, ele me, ele me desequilibrou, eu deitei, dei dois chutes no rosto dele. Ele se afastou, eu levantei de novo ciscando. Ficou aquele negócio, o nego separou aí Eu falei, bichão, na academia agora. Vamos sair daqui andando devagarzinho. Ou a gente termina essa briga lá. Vamos até o final lá. E ele era um cara duríssimo da luta livre. Uhum. Aí, vamos, vamos. Vai reto, de reto, é. Quer Vá. ir voltando pra casa? Vai reto, vai reto e faz a volta lá na frente. melhor para você. Vamos, vamos, Aí marcou-se de brigar. Porque na hora teve uma discussão também do Royner com, com o Eugênio. Uhum. Aí marcou de brigar na academia do, do Maitá. Reuler com o Eugênio e eu com, com o Marcelo. No dia o Eugênio foi lá, bicho valente, foi lá, brigou com o Reuler, brigaram acho que foi 48 minutos, um negócio desse, 40 minutos, 40 minutos negócio, um negócio desse. Se quiser fazer aqui, eu vai junto. Não faz. Aí fizeram uma briga duríssima lá, a briga bonita de ver, rapaz. E o Marcelo Mendes não apareceu, não veio entendeu? Não apareceu. E ficou aquele negócio, vai ter, não vai ter, mas pelo menos nunca mais é, 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 nunca mais tive nada com ele, nunca mais vi, né? Mas o, o de, logo depois dessa briga do Rickson na praia com o Hugo, o Hugo foi na academia dele com a equipe dele e brigaram de novo. Hum. Entendeu? Entrou polícia, deu tiro pro alto, foi uma confusão miserável. O Rickson ganhou do Hugo novamente eles apertaram a mão, ficou tudo certo foram embora, acabou aí nisso que marcaram, nesse dia na verdade é que teve o problema do do Reuler do, do foi na segunda briga deles com, com o Eugênio aí marcaram de brigar foi nessa que eu, fui. eu falei, chama o Marcelo Mendes também, que a gente já acerta todas as contas e acaba o problema o Marcelo Mendes não foi Aí eles brigaram, o Roller e ele lá, uma briga duríssima, os dois, dois casca-grossos da pesada, e, e, e dali terminou praticamente o problema entre a gente, uhum. entendeu? Ali morreu o problema, acabou. E, e, foi, e, te, e teve, teve momentos engraçados, né, porque, pô, é, 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 anos depois eu fui, eu fui <risos> sentar no... Acho que eu não sei se é Bibi Sucos, era uma ali na, do lado do Olegário Marcel, que é, era uma loja de suco ali, que era muito popular. Eu sentei ali pra comer com meu pai. tem o açaí que o Parrumpa fala? O açaí, é, açaí eu... do Bibi? Não, é, não, era do Bibi, mas eu não sei se era Bibi aquele ali. Era um, ah, tá, tá. É a rua da igreja, uma é o Olegário, a outra vem pra cá. Ali tinha um restaurante popularzinho pra caramba, eu sentei ali com meu pai, com, acho que minha mãe tava, tinha, e eu vi um cara, toda hora virava e me olhava, meio. <risos> e como eu te falei, eu preste atenção em tudo, é, isso, eu achar. Sim, sim. Eu falei, pô, de onde eu conheço esse doido, né, cara? E pô, o Marcelo Mendes tinha um cabelão bonito, ele tava careca. Eu não sabia, eu falei, pô, de onde eu conheço esse doido? E tô de olho nele, né? E tô ali, a minha comida chegou, chegou comida pra caramba, que eu tava com a saudade de comer aquela comida nossa uhum. lá. Açaí, como sanduíche. Aí daqui a pouco eu falei, caramba, é o Marcelo Mendes. Tava ele com a namorada. Daqui a pouco, quando ele vira e olha, eu falo, meu campeão, meu campeão. A gente ainda tem algum problema a acertar ou tá tudo certo? Aí ele não, tá tudo certo. Eu falei, pô, eu ia detestar testar encher a barriga e ter que sair na porrada contigo e vomitar em você. <risos> Ele riu, caca, caca, caca. que foda, <risos> entendeu? Né? Muito bom. Meu. Ele riu, a
1: gente riu ali. Eu falo, bom apetite, irmão. Muito aí bom. Acabou bom. ali, entendeu? Você fala uma parada dessa, eu lembro da, da, das histórias do. Eu fiz um, eu fiz um desses em São Paulo com Demi. Uh-huh. E a gente tava falando da história do, do, do Jiu-Jitsu Paulista, né? E, e em que parte dessa história o, o Ryan vai do Rio para São Paulo e aí aquela bosta toda com o o macaco, né? Aquela rivalidade que os caras tinham, era uma parada assim, né? Tipo, você chegava num lugar, o outro tava... É, mas mas entende uma coisa, o macaco era um cara fora de série.
0: Eu adoro adoro macaco. Sim, também. Campeão demais, entendeu? Representante fiel do jiu-jitsu, entendeu? Um cara incrível. E se desentendeu com o Raio. E o Raio não, não perdoava. Exatamente. Entendeu? Não deixava ah, um passar, aqui, né? Eu já, eu já fiz as pazes dos dois. Perta a mão, porra. Apertaram a mão. Apertou a mão, apertou a mão. Cara, eu virei é. de costas, andei 50 metros, a porrada com o meu lá atrás de novo. Falei, aí ele falou assim, entendeu, Renzo? Não dá, não é, dá. foda, Não bate, não bate. Agora né? o que eu mais gosto, que foi o meu irmão, escolher um adversário certo. Que foi um cara que brigou com ele até o final. Entendeu? Toda a briga, ele nunca deu um passo atrás. Foi fiel ao que a gente representa. Então, quer Exatamente. dizer, eu tenho que Exatamente. tirar o chapéu. Eu adoro o macaco, porque o macaco precisar é só ligar, É só Exatamente. falar. A gente tá do lado. Muito
1: louco, né? Entendeu? Eu, é
0: sem dúvida eu nenhuma. E o dia que foram falar mal do Ryan pro macaco, ele quase deu um no cara. É, verdade, eu ouvi, é o que ninguém daí, ouvi sabe. Ouvi ele falou: coisa. meu amor, tá achando o quê? Fala mal do cara aqui, não. A gente é, deu um soco na é cara. Mesmo, é então, mesmo. esse é o macaco.
1: Entendeu? É isso mesmo. Cara, eu tava fazendo um papo com o Godói que era o sócio uhum. do macaco, do é... macaco, e aí perguntei, né, da onde vocês se conheceram, como é que era, e aí ele contou a história, Renzo, foi a história mais louca, que eu já tinha é toda a história do povo, Vai... aí ele conta, não, a gente treinava no fundo da casa da minha mãe, não sei o que, e tinha eu, Zezinho, Luizinho, Huguinho, <risos> o macaco, o alemão, blá, 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 que era a turma que os caras treinavam. Aí falou: teve um dia, o alemão era muito bom de briga, gostava de bater no molecada e tal, não sei o quê. Foi fazer, chamou o moleque lá pra treinar e sentou a porrada no moleque. O macaco tomou as dores do moleque. O macaco já treinava um pouco de jiu-jitsu, chamou o alemão pra treinar, botou o alemão pra dormir. Aí o alemão levanta, puto, vamos de novo. Vamos de novo. Isso é a história tradicional, né? Aham. Vamos de novo. Mas como é que aconteceu isso? Vamos de novo de novo, baiana nele, bota pra dormir de novo. Aí eu já interrompi ele, que eu não me seguro, né? Aí ah, o alemão ficou lá aprendendo jiu-jitsu com vocês, né? Aí ele falou, não, cara, esse alemão aí virou palhaço de rodeio, pião de rodeio, e aí me arrepiou tudo. Eu falei, como é que é o nome desse alemão? Foi Marcelo, ele uns um na bochecha. Ele é, foi, caralho, mestre, eu conheço esse cara. É Renzo, Esse cara, era. conheço ele de pião de rodeio e, e amigo, ele tinha, sei lá, 10... 15, 12 anos mais velho que eu, mas me livrou e gostava de uma briga. E bom de briga. E me livrou de umas porradas assim. Eu sempre fui grandão com 15 anos, aqueles moleque bobo assim que para e os outros sem, sem saber que tá encarando. E aí os caras queriam vir me dar porrada e esse alemão me livrava das porradas, cara. E é o cara que tretou que com o macaco loucura, lá aí. atrás. Eu falei, caralho, eu não acredito que o eu mundo tô. É ouvindo. pequeno demais. O mundo é pequeno Muito demais. Pequeno. pequeno demais. Agora, essa é a história do. Vamos de novo? Vamos de novo.
0: Todo mundo, né? Isso acontecia comigo todo dia, porque <risos> pô, eu, eu estrangulava o cara e largava. Ele vamos de novo. Não se conforma, né? Foi daí que eu criei o, 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 o olho de guaxi, os olhos de guaxininho o racunais, ah. que era eu estrangulava, virava e socava os dois olhos para ficar pretinho e fechado que aí o cara não queria de novo, <risos> entendeu? Ele abria já com dificuldade de piscar. Caralho. É, e o primeiro cara que eu apliquei essa do, 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 do Raccoon Eyes, que era o guaxinim, olho de guaxinim, é. que eu chamava, o primeiro cara que eu apliquei, eu tava no supermercado e eu vi um maluco escondido atrás, assim, da... da, 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 da a da fileira, uhum. e ele olhava e voltava e ele fazia assim, eu falei, pô, esse cara tá olhando uma mulher muito boa ali ou ele tá olhando alguém querendo roubar alguma coisa. Então eu tinha 16 anos, eu vim por trás dele assim e falei, quando eu olhei tinha uma mãe dando mamar pro filho. Quando eu vi aquilo, eu estrangulei ele na hora, ele nem me viu, eu tava atrás dele, eu olhei e vi o que ele tava olhando. E quando eu olhei, ele tava segurando a área genital dele, apertando, e olhando aquilo. A mãe dando de mamar pro filho. Eu estrangulei ele imediatamente, isso dentro do supermercado Freeway, que era o melhor supermercado da Barnaia. Eu estrangulei ele, botei ele pra dormir, virei e enchei os dois olhos dele desse tamanho. <risos> Entendeu? E larguei e saí. Eu passava por ele depois, ele não sabia que era eu, ele ficava só massageando o olho, <risos> sem entender nada, entendeu? Eu falei, Pô, como é que esse corno Caramba, porra, mundo, se cara. porta dessa maneira num dos momentos mais lindos da vida, que é uma ma- mãe amamentando o filho e ele olha Mas, de uma é... forma negativa e, e errada. Entendeu? então eu, aquilo me enlouqueceu e eu tinha 16 anos e a partir dali eu comecei, esse foi o primeiro racunais que eu fiz, hum. eu passei a fazer isso toda vez, nunca mais teve vamos de novo <risos> nunca mais, acabou vamos de novo, e eu fiz isso com os caras que tentaram me roubar aqui em Nova York, aquele episódio do Twitter que eu tava mandando no Twitter e os caras vieram me assaltar eu peguei os dois Então o primeiro que eu peguei, eu fiz isso o segundo que eu peguei, eu fiz isso também caramba oi oi não, eu tô fazendo uma entrevista, tá dirigindo comigo, fazendo uma entrevista. Quer alguma coisa? Ah, não, tá tudo
1: bem? Da- daqui a pouco eu tô aí.
0: Tchau. Tchau.
1: Você falou que é uma versão... 33 anos de casada, eu sinto saudade ainda. Uma versão pobre daquele programa do Jerry Seinfeld. Uhum. Comedians in car, getting coffee. Nossa, aqui, ó. <risos> Isso é Poxa. Eu não assisti esse programa. Você nunca viu? Não, não é, não. é bem legal. Tem na Netflix, acho. É. Tem na Netflix. Ele pegava, mas era um carro clássico, que é um cara que ama carro, uhum. Ele pegava. Ele um... De carro. pegava um carro clássico e ia buscar o cara. Em casa e aí é um programa, né? Tem cenas de carro acompanhando, filmando é de fora. Engraçado. E tal. No, no, no programa Legas tem vários momentos que é filmado no carro. Você viu? Você viu é, Não. Ah, é, no Legas tem. Ah, entendeu? E aí eu fui, eu fui fazer isso aqui. Eu tava voltando de Curitiba para São Paulo e o Sakai que luta no UFC, o Augusto Sakai pediu uma carona. Eu falei, cara, vamos quatro horas de estrada, vamos seis horas de estrada, sei lá. Foi, vamos botar, vamos fazer um podcast. Ele vamos. E aí, um tempo depois, eu fui gravar com o Charles, lá no Guarujá, e o Charles fez assim, irmãozão, eu tenho meia hora só, porque eu tô indo pra não sei aonde e tal, não sei o que, eu falei, bom, eu vou chegar na casa do cara, meia hora, vai vou demorar uns 10 minutos pra fazer câmera, microfone, não sei o que, eu já perdi 10 minutos, eu falei, vou botar no carro, chego lá, ele sai, entra, pum, igual mais ou menos a gente tá fazendo hoje, né, e aí o pessoal gostou pra caralho, falou, porra, é, faz mais e tal, não sei o que, então... Foi, foi daí que surgiu. Ó, a conta. Eu vou abrir o Instagram, aí você lê as perguntas aqui. Se alguém mandou alguma merda, vai ouvir merda então, porque eu não vou nem. Eu não vou nem filtrar. Vamos fazer o quê? Eu não vou nem filtrar. Tem um maluco ali que falou do. Pior que eu não trouxe do nem o óculos. Do você... vale. Então eu leio, ó. Daqui, daqui. Iron Grace, de onde vem tanta maturidade no garoto? O Raion é uma alma velha, cara.
0: Entendeu? <risos> é, mas é, é igual a mim. Eu, pô, eu era isso desde pequeno, eu cuidava dos meus irmãos, eu com sete com anos de idade cuidava dos meus irmãos, entendeu? Eu tomava conta deles, ensinava a eles, fazia comer certo, dormir na hora certa, trocava fralda, entendeu? Uhum. Então o Ryron parece muito comigo nesse sentido, só que o Ryron ele é mais bonzinho, ele não teve acesso ao, ao tio Paulo, uhum. o tio Paulo era o irmão da minha mãe, uhum. que ela foi um dos então, eu viro aqui, tudo faz. Foi uma das maiores influências na gente. Mino, no Ralph, no Hayek. Hum. Era uma alma sem igual. Era um, um cara, ele era descendente de árabe, porra. Então, era um cara com conceito de tribo. Caçador, gostava de caçar. E eu ficava revoltado com ele, porque ele ensinava tudo de caçar ao Ralph. E a mim ele não ensinava nada. Ele deu o primeiro revólver do Ralph, quem deu pra ele de presente foi o tio Paulo. Ele, pra mim nunca deu. Aí eu falei, puta, tá, tá tudo pra ele, tu ensina ele a caçar, tu faz, você não me ensina. Ele fala, Renzo, você é um intelectual, eu tenho que te dar um livro. Caramba. O Ralph, ele não vai ter essa opção, eu tenho que ensinar ele a caçar. <risos> é arriscado ele é viver puta só que do cara, que ele cara. caça. Então, quer dizer, puta ele já entendia
1: gente naquela ó, época. Pra galera, pra galera entender como é o Ralph, é. tinha aquela aula das 7 horas da manhã do John Donner lá na academia que vinha, assim, Jorge Sampierre Pierre de Canadá pra vir fazer aquela porra daquela aula. E o... O, o, o Dana, um cara fala baixinho. Então ele tá sentado, assim, 250 pessoas em volta dele no tatame, e ele falando assim, ó. Aí você pega, você passa assim, você faz assim. Ninguém escutava porra nenhuma, só que tava na frente dele. Eu tava lá uma vez, o Ralph tava lá, o Ralph ficava indo, assim, daquele canto da parede, passava por trás ali do, do posto, ele ia pro outro canto, ele ia pra um canto e fazia assim, Fala mais alto <risos> Aí Aí todo mundo virava pra trás Ele já não tava mais ali, ele ia lá pro outro canto é. Aí ele pegava e assim Fala mais alto <risos> Esse é ele Esse é, é muito
0: bom. Pra, pra você entender o Ralph Ralph chegou na minha casa aqui, eu comprei essa mansão Que eu moro ali, uhum. uma casa linda Eu chego, pego ele no aeroporto Quando eu chego ali, que eu vou entrando na driveway Tem uns patos selvagens que vem aqui Quando, a, quando o verão tá chegando uhum. Ele fala, para, 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 para! Eu falei, o que foi? Para, para, para! Eu parei o carro, ele abriu a porta e foi descendo, engatinhando. Eu falei, eu garrei, falei, o que é isso? Para, vou pegar um pato dele e a gente vai almoçar. Esse é o Ralph, cara. o eu falo, vamos almoçar é. com o meu pato, eu falo, vamos ali no supermercado, eu compro porra, um pato pra você. Pato, cara. Eu
1: demais, né? Porra, é
0: ele bom. não muda, cara. Um beijo pro
1: Ralph. Ah, fora de ser. Então certo, o Ryan
0: tem isso. O Ryan tem uma maturidade muito grande, entendeu? Ele, ele sempre foi assim, sempre foi. Foi um garoto que passou um sufoco, perdeu o pai cedo, entendeu? Mas ao mesmo tempo foi criado pela minha irmã, que é uma linha dura da pesada. Foi a mesma que criou a Kira, a mãe da Kira. E a minha mãe, né? Que é a minha avó dele, né? Então, pô... E ele diz que ele é o favorito da velha. Eu não acredito, não. Eu acho que sou eu mas, é... mas a velha dá mais atenção a ele. É uma boa demais. É uma entendeu? É um moleque fora de série e aí, ele, tá, ele sabe o que ele quer, o que ele quer conquistar. Ele tá trabalhando duro porque ele quer, entendeu? E ele não é um campeão à toa. E ele ainda vai brilhar muito, eu acredito. Tá? É. Ainda tem tudo para dar certo. Verdade. entendeu? Verdade. Qual a outra questão boa pula aqui? Pula pula aí o que você quiser. Qual é a sensação de ser graduado faixa coral? Agora dá pra esconder a idade? Não dá. (risos) Essa aí me quebraram. Eu quando queria... O faixa preta quando quer esconder a idade, ele tira um grauzinho, ele pula a
1: calada,
0: um grau fora, fiz que caiu. (risos) Agora é impossível, pô. Eu, na verdade, tô dois anos atrasado, eu tava esperando o primeiro cabelo branco pra botar a coral, mas. Não teve jeito, entendeu? Sou muito agradecido ao Carlinhos Grace Jr., que foi meu professor. Eu fui aluno, eu tive alunos, professores incríveis. Primeiro foi meu pai, desde criancinha. Depois foi o Rolls, entendeu? Eu treinava no Rolls. E o Carlinhos era um dos instrutores na academia do Rolls. Quando o Rolls veio a falecer, ele passou a ser meu professor eu virei o aluno dele e eu agradeço muito a ele tudo que ele fez, entendeu ele tá meio zangado comigo a gente não tá se falando mas eu vou te falar a realidade, se eu encontrar com ele eu quero que se foda eu vou dar um abraço e um beijo dele mas cagando pra porra toda, pode ficar zangado o tempo que quiser, um dia eu te falei e ele vive tudo certinho tudo, tudo coordenado, tudo por alimentação certa, é. dorme na hora certa. E ele diz que eu sou louco. Se eu morrer depois dele, eu vou na tumba dele dar uma mijada. Aí ele olhou para mim e fez assim: "Tá, tá maluco?". Eu falei assim: "Não, no primeiro ano eu mijo, no segundo eu cago". Aí ele começou a rir. Aí falou assim: "Você sabe que tem uma diferença de idade". Eu falei: "Eu vou esperar esses anos,
1: não sei para quê". <risos> Puta que
0: pariu, muito bom. Ah, vou te falar, viu? muito bom. E, pô, foi. Me preparou, né? A Grace Barra, na época, foi o início da Grace Barra, me preparou, estava ali ao lado dos Machados, meus primos amados. O Hillion, o Crolling, entendeu? Foram pessoas importantes. O Rickson. Ah, me ensinaram com
1: geração lá, não ficava foi o que ruim de jiu-jitsu porque tá não tinha...
0: treinava, né? Exatamente, era impossível. E eu desenvolvi uma paixão por ensinar, por aprender, por desenvolver, por trabalhar e mantive isso vivo até hoje graças às inspirações que eu tive que foram esses caras, entendeu? Esses caras me inspiraram a a ser o melhor que eu podia Agora, é diferente ser faixa coral ou faixa preta? Não, é a mesma coisa no final, não me sinto diferente em momento nenhum Entendeu? Eu acho engraçado foi que a faixa coral chegou antes do cabelo branco. Isso é uma falta de consideração do caralho. <risos> Mas, na verdade, eu, eu me sinto igual. Agora, se você, se você me perguntar se eu gostaria de voltar atrás, se eu gostaria de voltar a ter uns 23 anos, eu te digo que não. Se eu tivesse, só se eu pudesse levar o conhecimento que eu tenho agora aos de três anos, uhum. senão eu não me interessava só se eu pudesse levar as memórias as histórias os sorrisos, os beijos as porradas que eu saí aí eu voltaria, entendeu? Senão, se, eu, se eu volto a ser o que eu era de três anos não me interessa eu era burrinho demais e não sabia <risos> foda, todos... É, é. todos somos eu era burro né? e pobre de alma sem saber todos então, somos, exatamente. então o tempo nada mais faz do que ensinar e forjar mentes brilhantes que vão poder forjar e formar mentes futuras, entendeu? Então, isso que, é, isso que é importante. E, na realidade, eu aprendi também, apesar de eu ter tudo, eu aprendi que nessa vida eu só levo as memórias. E agradeço a todos aqueles que me deram uma memória que valeu a pena guardar. Demais.
1: E isso, reto isso é uma coisa que eu falo de, de, de coração e, e eu falo para todo mundo que quer ouvir, não só porque você tá do meu lado aqui. Que qualquer pessoa que chega perto do Renzo, é, você faz parte da vida da pessoa e entra pra memória da pessoa, porque é uma, é uma coisa inexplicável a energia boa que você passa e aquela história... Que Tem, todo mundo fala, né? Você conhece o Renzo, parece que você conhece ele há 20 anos. É, teve uma coisa engraçada, teve uma,
0: aquela porrada que eu saí com segurança da boate. Hum. A gente teve que fazer serviço comunitário, né? Uhum. Então... Eu, quando fui fazer meu serviço comunitário, eu tive que operar o um joelho antes, a, a juíza falou, faz quando você quiser, se eu pudesse eu dava ganho de causa pra você, eu, só, eu não posso, porque eu acho que você tá certo, <risos> entendeu? o cara mereceu as porradas então <risos>
1: muito bom né? É, é que você sofre com com, 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 com mimimido hoje em dia né cara é, hoje em dia é. tem gente que merece as porradas é, é que não pode, pode mais dar, dar né
0: tem que rir <risos> aí o que que acontece na realidade eu quando fui trabalhar eu conheci um, um povo que eu não esperava achar em Manhattan, que hum. era o cara na verdade o, o motorista do caminhão do, do, de lixo que eu fui trabalhar coletando lixo na em na, Natal. ela perguntou se quer trabalhar onde em Nova York em qual Área, eu falei na mais suja. Ela uhum. falou chá Natal. E me botou lá, que era que tinha mais lixo. E a gente bateu o um recorde num turno de catar saco de lixo. Caramba. Foram 333 sacos de lixo que eu catei. Eu, com, com um maluco de um cara do. Mas do...
1: não daquele país? Namo? Namo? É, eu acho que eu sei, é, do jeito que eles falam aqui, é um nome completamente diferente.
0: É, é. Que é, é, é uma base militar, uhum. americana, inclusive, eu esqueci o nome agora. Aí eu sei que, que eu fui lá e fiquei amigo de todo mundo e descobri gente que nunca foi à escola. que Ele só ganhava dinheiro ou vendendo droga ou, ou roubando gente roubando mulheres e senhoras. E era a única maneira que ele tinha de pegar dinheiro pra comer. E ele, quando ele foi preso. Pra ele ser solto, ele teve que pegar um emprego no, no, no negócio do governo, é. era um projeto do governo, e botaram ele como lixeiro. Ele falou, Renzo, foi a primeira vez que eu tive um trabalho que eu recebia dinheiro e tinha uma moradia. Eu falei, nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou vender droga. É isso aí. E foi o que ele fez. Ele trabalhava ali de lixo, eu conhecia esses caras e fiquei amigos dele de um jeito. E era engraçado, porque às vezes a gente estava na rua catando lixo, aí gente vinha, Renzo! Fazendo... Pô, você tá ajudando a cidade, meu né? Eu não sabia. <risos> eu tava pagando... Cumprindo a pena de ter dado porrada. na <risos> cidade, <risos> Entendeu? Porra, eles... Aí os caras vinham, me abraçavam e tiravam foto, né? <risos> aí eu, o... Aí o cara falava, mas por que que eles... Estão tirando foto contigo? Eu falei, ah, eles acham que eu sou parecido com o The Rock. Aí eu fazia assim Aí eu fazia assim, <risos> Eles acham que eu sou uma versão é um pequena do The Rock. Aí nego E eles nunca entenderam o que, é, que eu fazia. Eu noção de que tava nunca, você nunca. Lá, é, Entendeu? Então foi. E eu fiquei muito, muito, muito amigo bom. deles. E quando eu fui pra academia com a foto deles, com tudo deles, mostrando lá na academia, eu mostrei pro Igor aqui. Aí o Igor falou: Ei, esse é o fulano, eu trabalhei com ele. Eu falei, trabalhei, fiz também a... entra aqui a esquerda aqui, ó. É, é, fiz esse trabalho aí com eles foi esse mesmo trabalho que você fez, eu fiz lá 10 dias aí eu eu, eu eu voltei, né, que eu tinha que trabalhar no dia seguinte ah. eu voltei lá às 7 da manhã aqui já, né? pode ir reto se quiser tá. chegou em casa aqui agora casa do cara, coitado tudo nada, sobrou nada zero é. aí eu chego lá na eu chego lá no trabalho de novo no dia seguinte para catar o lixo eu mostro as fotos dos meus primos do Igor que me falou que trabalhou com os caras aí eu falei olha aqui esse cara aqui é meu primo ele ficou aqui, eu te falei ele ficou aqui com vocês Aí o cara não eu nunca vi esse cara não olha aqui mostrei para os outros ninguém tinha visto ninguém nunca tinha visto aí eu volto no dia seguinte na academia e falo assim como é que você ousa ir lá, trabalhar com esses caras e não largar uma memória Ah. como é que você ousa ir lá e não impactar a vida deles de uma forma positiva e deixar uma memória que eles se lembrem de você como vocês fizeram isso? aí o Igor parou, pensou, falou assim pensando aqui, eu tava tão chateado tão depressivo de fazer aquele trabalho que eu não consegui Sai, dá um sorriso, eu não consegui. Eu ia lá no final, os caras traziam um six-pack de cerveja, de corona. <risos> eu ia, bicho, no caminhão de lixo, tomando corona com os malucos, cantando, paré. porra. É, não dá nem pra explicar pros outros, é, é só... porque você tá conhecendo um, um cara que na realidade nunca teve acesso a nada, a é. informação. Ele me perguntou como é que eu posso ganhar um dinheiro extra? Eu falei por computador, começa bota um negocinho para vender na internet. Como é que eu mexo em computador? Eu não sei. O cara nunca tinha tocado no é. computador. É. Entendeu? Vamos entrar nessa rua aqui, ó.
1: Aí a gente faz a volta. Já
0: fazer a volta não? Vou te mostrar onde eu morava.
1: Ah. Minha primeira casa, aqui?
0: É. Vai aí pra ver. Acho que é aqui.
1: É aqui? Telegram.
0: Tá é. Primeira casa que eu aluguei quando cheguei aqui. Só seguir reto. Entendeu? Eu falei, como é que você pode? Então, eu, toda vez que eu vou ver alguém, eu tento deixar uma lembrança, uma saudade. Entendeu? Porra, as pessoas se lembrem de mim. Entendeu? Porque isso influencia eles na vida também. Eu não só. Vira aqui. deixa aí, não vem aqui há tantos anos.
1: Eu moro do lado, pô. É. Aí não passa, né? É Quando não... tu errei é até a rua. Errou?
0: <risos> Entendeu? Vai pra cá, pra ver o negócio. Acho que era a próxima. Só ir reto ali virar a direita lá na frente. A te faz de novo. Entendeu? Então eu falo, como é que você pode... Passar por aquela vida de alguém e não deixar, deixar a
1: lembrança. É.
0: Então eu faço isso constantemente, entendeu? É. Eu escuto o que, as, o que as pessoas têm pra falar, eu trato todo mundo com carinho. E se tiver que sair na porrada, eu saio na porrada com quem for, sempre fui assim, não tem jeito. Você sabe disso. É isso aí. entendeu? É isso aí. E quando me pagaram pra brigar, eu não acreditei. Porque eu brigava de graça, era só me provocar, só falar minha história errada. Depois, que você tiver a chance, tu pergunta o Mark Coleman mano. Quando eu terminei, em 95, quando eu saí na porrada, com o, com, eu ganhei aquele outro combate championship, que foram três lutas uma noite. Uhum. Eu terminei que eu chego na festa, quem tá sentado? Marco Olyman. Cascada de porra. na época era o auge dele, uhum. pesado, enorme. Eu tinha 70 quilos, provavelmente. Eu chego para ele, bato nas costas. Não sei se você se lembra, o treinador dele, numa das lutas dele, entrou com um cartaz escrito Três Graces numa noite.
1: Caralho. Você lembra disso? Lembro. Dom dos UFCs? Lembro, lembro.
0: Foi logo em seguida, foi um pouco antes daquilo talvez cinco meses antes. Uh-huh. Nisso, vai devagar aqui agora que é pra gente ver.
1: Aqui entra aqui pra De novo, é a mesma a a demora, que a é, gente É a mesma rua. É a mesma rua. Que estranho, é aqui mesmo, cara. A loucura é essa. <risos> eles estão procurando a casa que o Renan morou quando veio pra cá. E eu não consigo chegar lá, isso tá louco. Essa, briga, essa vozinha aqui não? Vira aqui, é. vira aqui vai ver. Essa aqui não tá saída não, hein? É, mas aí
0: eu viro pra ele, bato a mão no ombro dele e falei assim, eu ouvi dizer que você quer três greixos numa noite, você pode começar comigo, eu posso ser o primeiro. Tá. Vamos sair de mansinho aqui, pega um amigo teu, pega um amigo meu, a gente vai ali no parking lote, sai na porrada e resolve esse negócio e volta pra tomar uma cerveja. É... Cara, você não irmão, acredita. Né? Ele olhou pra mim e fez assim, você tá brincando? Eu falei, eu... Não, 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 eu não brinco. Não é que não, isso aqui é o outro, pode <risos> Eu falei, eu não brinco. Tô falando sério, vamos levantar aqui e sair. Tu é maluco, rapaz? Eu vou sair daqui, passar na porrada contigo, cara. Tá doido? Isso aí foi meu manager que botou aquela placa nada Jogou a conta, jogou na conta do manager. Lógico. Porra. Ai, que é foda. Aí eu falei: tudo bem, ainda. tudo certo. Tô sempre disponível. A hora que for, se quiser, só me falar. Ai, eu ele outro dia. Os pra... não Pô, acredito. Ele outro dia ele me. Ele me ele me, me lembrou disso entendeu? cara, é maluco do brasileiro um magrelo desse tamanho porra, me chama pra sair na porrada no estacionamento eu falei é, porra.
1: Irmão, ali, aqui o como é que eu falo? the woods gonna sing até
0: é. pela metade meu irmão, do bonito é, é e bom. o pior é que é ali mesmo cara. só que a gente foi pro lado errado ali no...
1: virou de vez vira, de virar direita virou a é, esquerda
0: é. Ah. é ali mesmo
1: Ó, oh, a gente vai. Fala, lê mais uma aí, aí a gente vai. A gente... Resumo o Hai em poucas palavras. Caralho. Sou fã dos dois e tive a oportunidade
0: de conhecer o raio. Esse aqui é o Rafael Pinheiro, do Brasília em Jiu Jitsu. Era aqui. Podia cantar ali. <risos> vai, segue reto. <risos> Rapaz, não tem como resumir o raio em uma palavra. É você resumir o amor, a paixão, a vontade, a loucura, a intensidade. O raio era a vida, para quem tava do lado dele, quem convivia com ele, sabe, entendeu? E era impossível você estar do lado dele não amar o bicho e não gostar dele, entendeu? Eu fico feliz de ter sido guardião daquela daquela alma ali por aquele tempo, por 33 anos, entendeu? E, e, e ter estado ao lado dele e poder beijar o meu irmão e, e ter, ter sido tomado conta por ele também então isso aí foi importante demais, aonde ele tiver eu sei que ele está bem e
1: tá aguardando lá para a gente chegar porque a gente vai quebrar alguma
0: coisa isso aí não tem jeito sabe disso <risos>
1: pior é. vamos encerrar assim vamos encerrar nessa porque
0: a família Grace é enorme ao mesmo tempo tão rachada foi, foi quando <risos> a gente falou foi a pergunta a que, falou, que o cara
1: mandou excelente é, é, é.
0: Qual o legado que você quer deixar? Já deixei, cara. Se eu morrer hoje, rapaz, o serviço tá feito.
1: É a, <risos> é a próxima, vida. né? Se
0: eu morrer hoje, o serviço tá feito, entendeu? É o legado tá, dessa mano. arte incrível, do nosso jiu-jitsu, do senso de família, do senso de amizade, o amor que eu sinto por esse esporte, por essa e a paixão que eu tenho
1: pelos meus amigos. Isso aí ah, isso, não, é. isso aí não tem... E a paixão é mútua. Ah. Você sabe que o cara é verdadeiro. quando E você a gente, vê... agora
0: eu vou ensinar a vocês. Olha aqui, essa câmera sai? Para aqui, assim. Sai. Para aqui, para aqui.
1: A gente dá uma rezinha de leve só. Tá bem.
0: Dá uma ré de leve pra gente ensinar. Vou dar uma aula pra vocês agora.
1: Deu é? Aqui deu. Pera aí. Pera aí.
0: Só puxar aqui, ó. Certo. Só cuidado com o fio, porque não pode. Dá uma olhadinha aqui a casa do meu vizinho. Pegou fogo. Eu tava na Califórnia agora. No, lá no Belator, na, na aposentadoria do, do Fedor, do Fedor com, aquele, com aquele time fora de série lá, e a casa pegou fogo, na hora eu liguei para minha mulher e mandei, sente o cheiro, é, sente cheiro, o cheiro é, forte, é, destruiu é. tudo, mas no final, o que aconteceu, esse era um vizinho que eu não me dava, era um vizinho que ele não era simpático, ele era problemático, eu achava que ele tinha só duas crianças, que eu só tinha visto duas, ele na verdade tinha cinco filhos. E ele era sempre estranho, ele é um médico, problemático, a esposa dele é uma psicóloga, meu cachorro mordeu o cachorro dele, a vantagem de ter um pitbull. (risos) E a gente tinha um relacionamento meio distante, você falava, ele já morava aqui há muito tempo, ele na verdade comprou essa casa num leilão, porque um pessoal que era amigo nosso perdeu a casa e eles compraram, então, a gente nunca se deu muito, nunca se falou. A casa pegou fogo, queimou toda. Imediatamente eu falei pra minha mulher, vai lá fora agora, pega toda a família e bota para ficar com a gente o tempo que eles quiserem. Então, minha mulher foi, eles estavam, indo pra, eles estavam dentro do carro da polícia já, sendo levados pra, pra um asilo, entendeu? Pra eles ficarem lá. Minha mulher falou, não, de jeito nenhum, bota todo mundo aqui. Então, a gente tem agora aqui cinco crianças... E dois adultos, né? E os visitantes que vêm, toda hora ver ele aqui, estão aqui com a gente já. Vai ficar aí o tempo que for preciso até eles poderem ajeitar a vidinha deles e voltar ao normal, entendeu? Então é aquela história. Tem gente que escolhe a quem faz as bondades e os gestos bonitos, entendeu? Eu não escolho. Eu faço do rei ao mendigo. Então eu podia justificar que eu não me dava com ele, e barrar ele aqui ah, é? de maneira nenhuma, eu falei barrar, pode... ficar, na sua. ficar na minha, como ficar como todo mundo, provavelmente você, ele faria né? isso, provavelmente mas eu não posso ser igual Exato, a ele é eu tenho que ter uma grandeza no coração, então esse é o legado que eu quero deixar Entendeu? E isso me fez. Nesse último ano eu conheci oito presidentes, dois primeiros ministros e vários reis, vários príncipes, né? Que são reis nos países dele. E eu acho que foi graças a isso. E detalhe, me apresentei com uma camisa, uma calça jeans e um tênis. Entendeu? Ah, Diferente de todo mundo que estava lá, os estrangeiros todos de terno e gravata. Entendeu? Então essa é a grandeza que eu quero deixar. Porque eu sou jiu-jitsu e eu quero representar o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é isso. Não tem diferença, não tem cor de pele, não tem religião, não tem nacionalidade. Nós somos todos iguais. A gente é o que a gente planta. Entendeu? Agora, se você espera plantar problema e colher alegria, vai ser difícil. irmão Finalmente me livrei desse cara. Puta que pariu. Que dá um jeito de outro ele segura a minha mão, ó. Aqui, ó. Eu tô fodido com isso. Obrigado, irmão. Tamo junto. que precisar, tamo aí, tá? Eu vou levar esse microfone e vou vender lá no... No eBay. No eBay. dólar.